0: السياسة وفصولها مواقف الشعوب والحكومات تحديات إقليمية متغيرات دولية والصورة من كل الاتجاهات في برنامجكم السياسي أبعاد السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة وعدد جديد من برنامج أبعد هذا البرنامج السياسي الذي نطل به على حضراتكم من الدقات الساعة الثانية من يوم الاثنين لنناقش من خلاله أبرز القضايا والمستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية وما يرتبط بها من الشأن الإسرائيلي وقضايا العالم في هذا الأسبوع نتحدث عن الانقسام الفلسطيني هذه الصفحة السوداء الصفحة الدامية بتاريخ الشعب الفلسطيني وأحداث الاقتال الداخلي منذ عام 2007 وما تبعها من سنوات عجاف طال أمدها في ظل محاولات كثيرة للملمة البيت الفلسطيني جبر الضرر عن ضحايا الانقسام محاولات نجحت وأخرى كثيرة فشلت لأسباب عديدة نحاول أن نطرق بابا جديدا يفتح اليوم في غزة بالإعلان عن لجنة وطنية جديدة لمحاولة تحقيق العدالة الانتقالية لضحايا الانقسام ففي هذا الصباح لنا في غرب مدينة غزة خلال مؤتمر صحفي عن انطلاق اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية بمشاركة ثمانية فصائل فلسطينية وازنة من فصائل العمل الوطني والإسلامي والفصائل المنضوية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية في محاولة لتحقيق اختراق جديد. فيما تعلق بجبر الخواطر وجبر الضرر عن العوائل الفلسطينية التي أدمى قلبها الانقسام وأوغل في حياتها وسرق من أعمار شبابها وأبنائها محاولة جادة مشكورة يقودها تيار الاصلاح الديمقراطي بحركة فتح مع ثمانيه فصائل فلسطينيه على راسها حركه حماس، حركه الجهاد الاسلامي، الجبهتين الشعبيه والديمقراطيه والمبادره الوطنيه الفلسطينيه والصاعقه. نحاول ان نتساءل في هذه الحلقه من برنامج ابعاد عن الرؤيه الوطنيه لهذه اللجنه التي تم الاعلان عن انطلاقها اليوم. ما الأهداف التي تنوي تنفيذها كيف تبدو الطريق لهذه اللجنة وكيف اجتمعت هذه الفصائل التي تبدو أنها من مختلف المشارب السياسية والمرجعيات الفكرية على هدف واحد وهل تمهد هذه الخطوات للحلم الأكبر لإعادة جمع الشتات الفلسطيني وترتيب البيت الفلسطيني معي ضيوفك كارم في هذه الحلقه من برنامج بعاد سينضمون الي تباعا الدكتور اسامه الفر رئيس اللجنه الوطنيه للشراكه والتنميه الدكتور سامر موسى الباحث القانوني والناشط الحقوقي الاستاذ طلال ابو ظريف القيادي بالجبهه الديمقراطيه من غزه أرحب ابتداء بضيفي الكريم والرئيس في هذا الحوار الدكتور أسامة الفرة رئيس اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية دكتور أسامة مساء الخير أهلا معنا في برنامج أبعاد
1: مساء الخير
0: أنا بك دكتور أسامة إذاً خطوة اليوم جديدة بإعلان حضراتكم عن انطلاق اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية برئاسة حضرتك ما الدوافع ابتداء التي دفعتكم للخوض في هذا المسار؟
1: يعني بسم الله الرحمن الرحيم يعني تم اليوم الاعلان عن انطلاق عمل اللجنه الوطنيه للشراكه والتنميه بمشاركه من فصائل فلسطينيه وياتي عملها في اكثر من محور المحور الاول ما يتعلق بملف المصالحه المجتمعيه هذا الملف الذي تم الاتفاق عليه في اتفاق القاهره عام 2011 ووافقت عليه كافه الفصائل الفلسطينيه وفي اعتقادي ان ملف المصالحه المجتمعيه من الملفات المحوريه كانت في اتفاق القاهره ونحن نستند على ما تم الاتفاق عليه في القاهره عام 2011 وما تم لاحقا من تفاهمات بين الطيارة الاصلاح الديمقراطي وحركه حماس في ضروره انجاز هذا الملف. باعتقادي انه خلال المرحله السابقه استطعنا ان ننجز تقريبا 183 استذاتي
0: لذلك دكتور اسامه لكن حقيقه من المحاور المهمه اللي ضاع عليها وكان السؤال الاكثر ربما شروعا للمتابع خاصه في القضايا السياسيه، ما المرتكز الذي استطاعت هذه الفصائل الفلسطينيه التي تبدو انها من اليسار والوسط واليمين ان ترتكز اليه، ان تجتمع عليه من اجل وخاصه من من مشارب مرجعيات مختلفه من اجل محاوله تحقيق اختراقات في ملف صعب للغايه؟
1: يعني أنا بعتقد أن كل الفصائل الفلسطينية حتى تلك التي لم تشارك معنا في اللجنة الوطنية باعتقادي أن الكل يجمع على أن ملف المصالحة المجتمعية من الملفات أنا باعتقادي أن مشاركة الفصائل الفلسطينية تأتي لتأكد في هذه الحالة نحن بحاجة إلى فعل الواقع نستطيع أن نلامس فيهم وشكل في شعبنا ونحن على قناعة مطلقة بأن المصالحة الوطنية تحتاج إلى تمهيد الطريق أمامها وملكة المصالحة المجتمعية من الملفات المهمة لخلق بيئة صحية وخلق بيئة مناسبة لإنجاز المصالحة الوطنية أنا بدأت اجتماع هذه للفصائل الفلسطينية جاء من أمر واحد هي رسالة لشعبنا في المقام الأول باننا بامكاننا ان نعمل سويا، بامكاننا ان ننجز بعض القضايا المهمه وان كانت هذه القضايا حتى هذه اللحظه لا تصل الى الطموح ابناء شعبنا في تحقيق المصلحة الوطنيه الا تعزز من البيئه الملائمه لانجاز في المصالح، سواء ما يتعلق منها في المصالح المجتمعيه ومعالجه بعض الملفات المهمه في هذه المصالح المجتمعيه مع التاكيد على انه معالجه هذه الملفات اولا يحقق السلم الاهلي، ثانيا يخلق بيئه ملائمه اكثر لانجاز المصالحه الوطنيه، ثالثا وهو الاهم يعطينا الثقه في انفسنا نحن كفصائل فلسطينيه والقوى الوطنيه ومؤسسات حتى مجتمع مدني إمكاننا ان نعمل سويا بامكاننا ان نغادر مربع الماضي في الامه وشجونه دون ان نعزل انفسنا عن الماضي، نحن نتحدث حول نسيان ما حصل بشكل لا نحن مقوم في معاندة هذه القضايا التي نتج عنها الانقسام والتي المت الكل الفلسطيني أن باعتقادي هذه هي الرساله الاكبر والاقوى التي تريد الفصائل الفلسطينيه ان تعبر عن ذاتها بانه بامكاننا ان نعمل سويا وبامكاننا انجاز بعض القضايا المهمه التي نخفف من خلالها
0: هذا هذا الجمع الكبير اليوم من الفصائل الفلسطينية والأطر والمؤسسات قلتم أنكم لستم بدلاء عن أحد وهذه النقطة دائما التي تشاع وربما يمكن أن تهاجم فيها أي فكرة جديدة أنها تحاول أن تخلق جسما موازيا لأي حد خاصة بالنظر لحجم المشاركة الكبيرة التي قلنا أتحدث عن هذه النقطة وعن أهم البرامج التي تعملون عليها خلال الفترة القادمة فيما يتعلق بجبر الضرر عن العوائل وأيضا المشاريع الأخرى
1: يعني بالتاكيد، أولاً نحن لسنا بديل عن أي جسم موجود سواء رسمي أو غير ذلك، ونحن نؤكد بأن هذه اللجنة هي تمد يدها لكل الطفل الفلسطيني سواء من يشارك في اللجنة الوطنية أو من هو خارج اللجنة الوطنية، وحتى نحن سنكون سعداء جدا لأن يشاركنا المجتمع الأهلي والمنظمة الثانية في القطاع. هذا أولاً، ثانياً أننا نعمل على تعزيز فرص إنجاز المصالحة الوطنية بشكل كبير. نحن أداة من هذه الأدوات التي تعمل جاهدا من أجل خلق بيئة مناعمة لإنجاز المصالحة الوطنية. نحن على ثقة مطلقة بأن إنجاز المصالحة الوطنية يبقى هو الهم الأساس لكل المواطنين الفلسطينيين. وبالتالي نحن لا نريد أن نكون بديلا عن أي حاج ولا نسمح في أن نكون بديل لها. أما فيما يتعلق المشروع. نحن نتحدث في السنة. اننا نتعامل مع ملفين اساسيين في هذه المرحله، الملف الاول ما يتعلق بالمصالحه المجتمعيه امامنا تقريبا 100 ملف سيتم انجازه خلال هذه المرحله تم تشكيل لجنه وطنيه عليا للمصالحه المجتمعيه تشارك فيها فصائل الثمانيه المشاركه في اللجنه الوطنيه وتم ايضا انبثاق عنها لجنه مصالحه مجتمعيه في كل محافظه من محافظات غزه وايضا بتمثيل من كل الفصائل المشاركه في اللجنة. هذا ما يتعلق بالمصالح الوطنية، أن نشرع فيها خلال الأيام قليلة على في المحافظات المختلفة فيها أما الموضوع هو طبعا هذا لا يعني أننا سنغلق هذا الملف حتى لأننا نطمح أن يكون هناك أيضا تواصل في موضوع الملف المستهلك حتى لكثفه الملفات وفي هذه النقطه دكتور على... سامة
0: اسمح لي فقط انقاطع حضرتك انتكر في هذه النقطه دائما يقال في المجتمع الفلسطيني هناك حقيقه نظرا لتجارب الكثير التي لم تنجح نظره تقول ان وزاره ان تقتل امرا ما شكل له لجنه هل هناك سقوف زمنيه واضحه للعمل لديكم لجان واضحه المسار والاهداف والرؤى بمعنى اننا سنشاهد خلال الفتره القريبه القادمه تحقيق منجزات عمليه على الارض بعيدا عن البيانات والاعلانات
1: بالتاكيد نحن نتحدث عن ايام قليله تفصلنا عن الشروط المجتمعيه لتنفيذ هذه المصلحة المجتمعيه نحن مع بدايه الاسبوع القادم سيكون لنا ورشه عمل متعلقه بالمصلحة المجتمعيه تشارك فيها مؤسسات المجتمع المدني مركز حقوق رجال الاصلاح لتعزيز مفاهيمنا حول المصلحة المجتمعيه والعداله الانتقاليه ومثلنا ثم سننطلق الى المحافظات المختلفه لإنجاز تلك الملفات تقريبا أنجزت المجال المختلفه في المحافظات من خلال إشراف اللجنه العليا للمستمعين عن تحديد كافه الملفات نحن نتحدث تقريبا عن 100 ملف في قطاع غزه وبالتالي نحن بأعتقاد خلال أيام قليله سنشهد بدايه عمليه لإنجاز هذه الملفات في المحافظات
0: المختلفه وهذا مهم وربما لافت أيضا أن عمل اللجنة لم يكن فقط ينحصر على ما يبدو في فيما يتعلق بملف جبر الضرر على أهميته وصعوبته وكثير من التعقيدات التي تحتاج إلى تفكيك في هذا الملف إلا أنكم أشرتم إلى أن هناك جانب إغافي أيضا في عمل هذه اللجنة فيما يتعلق بالأسر المتعففة والمهمشة كيف سيتم السير في هذا المسار أيضا بالتوازي كيف سيكون ذلك
1: نعم نعم سيتم ذلك بالتوازي مع ملف المصالح المجتمعية حيث اننا حضرنا من مشاريع الان مشروع ما يتعلق بتوزيع حقيبه مدرسيه قد نبدا به مطلع الاسبوع القادم يشمل خدمه 560 مدرسه في, في قطاع غزه وهي المدرسه التابعه للحكومه وايضا المدرسه التابعه او الإشراف وكاله الغو سيكون هناك ايضا مشروع الكراسي المتحركه الكهربائيه لدول همم بدانا بالإجراءات العمليه الشراء وايضا هناك مشروع مهم باعتقادي وهو يشكل مرحله اولى فيه ويشمل تقريبا 100 منزل للاسر المتعفزه وهذه ستكون او مطلع الاسبوع القادم سيكون هناك مقابله للجان البحث الاجتماعي ستحدد عدد المستفيدين من الاسر لتنفيذ هذا المشروع، انا باعتقادي ان الايام فقط ايام قليله تفصلنا عن تنفيذ هذه المشاريع وليست هذه سوى بدايه لعمل اللجنه الوطنيه والتي نعمل انها تتوسع في عمل المشاريع الدراسيه والتنمويه واؤكد هنا مره اخرى على اننا مهتمون بالجانب التنموي في تنفيذ
0: هذه المنصه وهذا مهم للغايه استثمر وجود حضرتك معنا اسالك حول هذه اللجنه هل عملها مؤقت يرتبط بمشروع معين ام انها هناك طموح لان تكون جسما يساهم في حل المشكلات الفلسطينيه الكثيره طابور المشكلات الفلسطينيه الطويل وصولا لتحقيق الحلم الاكبر المصالحه الوطنيه الفلسطينيه في شق اخر من هذا السؤال هذا جهد كبير وواضح نتحدث عن اكثر من 170 حاله سابقا تم معالجتها خلال السنوات الماضيه في اجسام واطر اخرى واليوم تتحدث حضرتك عن 100 حاله جديده من قضايا الدم، القضايا الاكبر والاكثر تعقيدا، يحتاج هذا الامر الى رافد كبير الى الى جهه داعمه تمول وتنظم من ابرز الشركاء الداعمين لهذا المشروع الوطني الكبير.
1: يعني اولا اريد ان اؤكد مره اخرى على ان اللجنه الوطنيه ليست بديل لاي جنس موجود، بالعكس هي مكمل للعمل كل الالسام الموجوده وعلى استعداد للتعاون مع كافه الاطر والقوى وال مؤسسات الرسميه والاهميه من اجل تخفيف معاناه المشاهد، هذا امر، الامر الاخر اننا من خلال المصالح المجتمعيه على مدار المرحله الاولى ومن ثم المرحله الثانيه، حقيقه نستمع الى اراء الناس الثكله، اراء الناس الذي فقدوا ابناء خلال الانقسام، وهو حقيقه الامر ما يشجعنا كثيرا في ان نمضي قطعا في استكمال هذا المشروع. وبالتالي نحن لا نتحدث حول فتره زمنيه او مرحله انتقاليه لعمل هذه اللجنه وانما استدامه في عمل هذه اللجنه على اساس انه كل ما يتعلق بملفات المصالحه المجتمعيه وهي كثر بالمناسبه نحن نتحدث حول ثلاث فئات المعالجه اولا وهي الاهم بالنسبه لنا الشهداء الذين سقطوا خلال هذا الانقسام ثانيا سننطلق نحو الجرحى ومن بعد ذلك سنذهب باتجاه الاضرار الماديه <تصفيق> التي لاحقت خلال القصه. هذا فيما يتعلق بالمصالح المجتمعية وبالتاكيد اي دوله يعني الدول التي مارست هذا هذا الشكل من العداله الانتقاليه والتي امتازت فيها سواء المغرب، جنوب افريقيا، رواندا، الارجنتين، هذه من الدول المشهور في انجاز العداله الانتقاليه استغرق العمل سنوات طويله حتى في انجاز العداله الانتقاليه. نحن نريد ان نسرع من خطواتنا لانجازها في العام وهي مهام كثيره وطويله وتحتاج الى جهد كبير ونحن في هذه المناسبه حقيقه نشكر دوله الامارات انها خلال المرحله الاولى المصالحه المجتمعيه تكفلت فيها دوله الامارات وهي تتكفل ايضا ب المرحلة الثانية، فالشكر مستخدم للامارات حكومة وشعبا وليس بالجديد على دولة الامارات، وايضا الشكر موصول لقيادة التيار وبالاخص الاخ ابو فادي بيبذل جهد كبير من اجل تمويل هذه المشكلة سواء ما كان من على صالح المجتمعية او مشاريع اقتصادية وتنهوية. ونحن نوجه شكرا لكل الدول الصديقة والعربية الشقيقة التي تقدم مع في لتخفيف المعاناة عنه فيما يتعلق بالمشاريع الغاثية كما ذكرت سابقا هذه المشاريع التي ذكرناها هي مجرد مقدمة لمشاريع ستتنوها وستشرف اللجنة الوطنية على تنفيذ في خطاع الغاثية المرحلة
0: القادمة. إذا هي صفحة جديدة ومهمة نأمل لها النجاح والتوفيق وكما تؤكدون أنكم لستم بديلا عن أحد وأيديكم مفتوحة للجميع للتعاون وفي هذا الجهد الوطني الكبير وبالتأكيد نتمنى لكم كل التوفيق الدكتور أسامة الفر رئيس اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية شكرا جزيلا لحضرتك لانضمامك إلينا في هذا البرنامج شكرا جزيلا. إذا في هذا الحوار نتحدث عن انطلاق نافذة جديدة من اجل البحث والنقاش في قضايا شائكه للغايه قضايا صعبه ارقت الشارع الفلسطيني على مدار الفترات الماضيه والسنوات الماضيه اكثر من عقد ونصف من الزمان والشارع الفلسطيني يعاني من هذه القضايا المصالحه المجتمعيه وجبر الضرر عن العوائل الفلسطينيه التي ألمها الانقسام بشكل حقيقي وفاعل على الأرض أكثر من أي شخص آخر العائلات التي فقدت أبنائها وفرذات أكبادها في هذه الصفحة السوداء في تاريخ شعبنا الفلسطيني حق لهم اليوم أن يكون لهم أحد يطبطب عليهم ويخفف من جراحهم وبالتالي اللجنة تقول أنها تسعى من أجل هذا الملف وكما قال الدكتور سامة هناك مئة ملف سيتم ملف يتم مناقشتهم العمل بهم بشكل وخطوات متسارع على الأرض وأشار إلى أنه سيكون هناك عمل خلال الأيام القادمة بشكل فاعل على الأرض بعيداً عن البيانات بخطوات عملية على الأرض وأيضاً من الإشارة إلى أن من المهم الإشارة إلى أن هناك أيضاً أكثر من 170 ملف تم إنجازها فيما يتعلق بجبر الضرر عن العوائل خلال الأعوام الماضية وربما يمكن اعتبار هذه اللجنة هي مرحلة ثانية لجهود كانت خلال السنوات السابقة على كل أحوال مفهوم العدالة الانتقالية وجبر الضرر من المفاهيم التي ربما تكون بارزه هذه الايام وفي هذه الساعات مع الاعلان صباح اليوم عن هذه اللجنه ودائما تسأل ما الذي يعني ذلك من اللغة القانونية والحقوقية كيف سيتم العمل في هذه المشاريع هل هذا النموذج الذي يطرح اليوم من هذه اللجنة المكونة من ثمانية, فص... من ثمانية فصال فلسطينية هو نموذج فريد أم أنه محكى لنماذج ناجحة وجدت حول العالم نتسأل في كل هذه المحاور ونحاول أن نستفهم المشهد مع الدكتور سامر موسى الباحث القانوني والناشط الحقوقي الذي انضم اليه مشكورا عبر الخط الاخر دكتور سامر مساء الخير اهلا بك معنا في برنامج ابعاد عبر راديو الشباب دكتور سامر اذا كنت تسمعني مساء الخير انت على الهواء معنا في برنامج بعض مساء الخير
2: لك ولجميع المستمعين
0: اهلا بك دكتور سامر, سامر. اذا هذا اليوم نناقش في هذا الحلقه تحت عنوان بمشاركه ثمانيه فصائل الاعلان عن انطلاق اللجنه الوطنيه للشراكه والتنميه بغزه لتحقيق العداله الانتقاليه لضحايا الانقسام وهذا الملف كما قلت شائك جدا ومفهوم جديد يظهر في هذا الملف على الاقل في الشارع الفلسطيني العداله الانتقاليه حضرتك كباحث قانوني كيف يمكن ان تشرح لنا وللمتابعين بايجاز مفهوم العداله الانتقاليه
2: طبعا في البدايه دعني يعني انقل تهاني تهنية شخصيه لكل من اسهم في اعاده تشكيل هذه اللجنه بنسختها الجديده التي آلت على نفسها في الفترة الماضية وحتى ان شاء الله بالمستقبل ان تبدا بمعالجة واحد من اهم الملفات التي دائما وابدا تؤرق اصحاب القرار، كيف يمكن ان نعوض وكيف يمكن ان يعني نجبر اضرار العوائل التي تضررت ابان الاضطرابات والتوترات المسلحة التي وقعت في 2007 وما تلاها من احداث مختلفة. العدالة الانتقالية دعني يعني في البداية اكون اكثر وضوحا أنه لا يوجد قالب حول العالم يصلح لـ لـ لأي مكان في العالم تمام كل ما كل يعني كل حادثه وكل كيس وكل قضيه وكل حاله ترتبط بمجموعه من الحالات الخصوصيه التي تحقق نظام العداله الانتقاليه، بالمحصله هي العداله الانتقاليه هو نظام افرز افرزته مجموعه من التجارب العالميه من بغيه يعني معالجه ارث انتهاكات الماضي، وهذه المعالجه تتجاوز فكره ان نذهب فقط الى مسار المحاسبه والمساءله القانونية أو ما يعرب بالعدالة التقليدية ولكن نذهب إلى مجموعة مركبة من المسارات والتدابير القانونية والقضائية وغير القضائية التي تعالج كل ما له علاقة بملف الانتهاكات انتهاكات الماضي وبما في ذلك كشف الحقيقة والاعتراف بالانتهاكات والإقرار للضحايا بأنهم ضحايا ثم جبر ضررهم وحفظ ذاكرة الذاكرة الوطنية لهم وعليهم يعني بما يؤدي الى اعاده الاعتبار للكرامه الانسانيه ومفهوم المواطنه وبناء السلم الاجتماعي وتاسيس دوله القانون. هذا بشكل عام ما هي العداله الانتقاليه؟ العداله الانتقاليه بهذا المعنى وحسب التجارب العالميه تحقق مجموعه من الغايات دعني اقول او مجموعه ايضا من الوظائف، تمام؟ باختصار شديد عندما نتحدث عن عداله انتقاليه يعني نتحدث عن لحظه تاريخية لمعالجة أرض الماضي لحظة تاريخية في يعني لحظة تاريخية في في تاريخ الشعوب عندما يقرر شعب ما وقع تحت ظروف استثنائية أن يتوقع أن عن هذه الظروف الاستثنائيه وان يبدا بط... ليس فقط بالتوقف ولكن يبدا ايضا بمعالجه ما تركته السنوات آه الاقتتال او ما شابه ذلك فنحن نكون امام لحظه تاريخيه واعتقد ان اليوم ال... اليوم يشهد قطاع غزه وتشهد فلسطين لحظه تاريخيه جديده من خلال اتفاق مجموعه من عم فصائل العمل الوطني والسياسي آه والاسلامي على بدء مسار او تجديد المسار للمصالحه الوطنيه. <تصفيق> ايضا من اهدافها ان تعترف للناس او للضحايا بالكرامه، تمام؟ وهذا يكون بمسالتين، المساله الاولى ان نعترف بالانتهاكات ان ان المجتمع هؤلاء ليس مجرمون وليس يعني قتله وليسوا وليسوا وليسوا، هؤلاء مجرد ضحايا ايا كان وصفهم وايا كان دورهم تمام مهما كان طبيعه دورهم نحن نتكلم عن ضحايا مباشرين او غير مباشرين نعترف لهم بهذا بهذا المسمى ثم مع مرة اخرى نتدخل لان نشي في نفوسنا وفي عقولنا وفي الوجدان ايضا العام طريقة تحد وتمنع نعم من ساتي لذلك سامر. أخرى.
0: لكن الحديث عن عن هذا المفهوم يعني ما الذي اوجد الحاجه لإنشاؤه خاصة انه يبدو انه ليس مفهوما قديما للغاية، هناك يعني كما قررنا في بعض الأبحاث انه تم استخدامه بتشيلي في في, في في المغرب على ما يبدو وتم استخدامه في, في عام 75، ما الذي ما الحاجة التي أوجدت البحث عن نظام جديد لحل هكذا قضايا؟ وأيضا ما الركائز لنظام العدالة الانتقالية التي يسير وفقها والتي يمكن أن تسهم بنجاح هذا النموذج بتحقيق الأهداف المرجوة دكتور؟
2: جيد سؤال يعني مميز الحاجة التي أوجدت أو التي أفرزت نظام العدالة الانتقالية هو الإدراك العام لدى كل الشعوب التي مرت بظروف استثنائية أن تطبيق ما يعرف بقواعد العدالة التقليدية التي تنحصر دائما وأبدا في زاوية المسائلة الجنائية والملاحقه تمام هذه التطبيقات لا يمكن أن تؤدي إلى النتيجة المرجوة ولكن سنكون أمام ضحية ومجرم، تمام، هذا لا يمكن أن يؤدي إلى حقيقة صي صفحة الماضي وبناء مستقبل أفضل، وبالتالي ابتكرت ما يسمى نظام العدالة الانتقالية اللي زي ما حدثت حضرتك يقوم على مجموعة من الركائز المتكاملة، يعني دعني أقول بشكل واضح ليس لا يوجد ركيزة تشكل بديل عن ركيزة الأخرى، ولكن هي متكاملة ويمكن ويمكن يعني في بعض الأحيان أن يصار أن يصار تمام بتخفيف مساله معينه هنا او هنالك لمصلحه تحقيق الغايه الاساسيه وهي تحقيق المصالحه او تحقيق الوئام الاجتماعي هذه الركائز او الاليات كما يسميها البعض ترتكز على خمسه على على خمسه ركائز اساسيه اولها هي المحاسبه ويعني المحاسبه هنا يعني ليس المحاسبه بالمفهوم التقليدي ولكن بقدر ان نكون نعرف من هو من هو يعني الضحيه ومن هو غير الضحيه وما الذي قام بالفعل وكيف قام بالفعل تمام وبالتالي نضعها على اجنده اعمالها من خلال ما يسمى عاده التاهيل المؤسسي للمؤسسات التي انخرطت بشكل او باخر في الاعمال اثناء المرحله الاستثنائيه، ثم ايضا من جزء من الركيزه رقم اثنين للنظام العداله هي الكشف عن الحقيقه وهذه يعني تعطى قدر كبير جدا للضحايا انفسهم ان يتحدثوا، يا يعني اخي عندما يعني يتحدث الضحيه او يعطى مجال يتحدث ويستمع له المجتمع تمام؟ كل المجتمع يستمع له حتى من كان بالامس القريب هو على خصام او على يعني على عداوه معه ان صح التعبير تمام هذا يريح كثيرا الناس ويعطينا ايضا فكره عن تجر تجارب الاخرين من خلال كيف يمكن ان نمنحها مستقبلا واحده من اهم الركائز التي تعتمد عليها نظام العداله الانتقاليه هي جبر الضرر وجبر الضرر لا ينحصر فقط كما يعني يعني يعتقد البعض بجبر الضرر المادي لا لا لا, لا هو ولكن جبر الضرر بشكل العام ينعكس بيعني أو يأخذ شكلين شكل الدرر جبر الضرر المادي وجبر الضرر المعنوي وجبر الضرر المعنوي يعتقد هو الأهم من خلال أن نذكر يعني لهؤلاء الناس او هؤلاء الضحايا وذويهم نلقي لهم بصفة المواطنه الكامله وثانيا يعني نحاول ان نثبث ثقتهم مره اخرى في المجتمع تمام ثالثا انه نعلن عن تضامننا عندما تعلن لجنه الشراكه والتنميه اليوم انها ستدير 100 ملف جديد الى جانب ال173 ملف التي نفذت سابقا ان نتحدث تقريبا عن 60% من الضحايا الموثق حالاتهم في بالاسام الفلسطيني نحن مره اخرى نحاول ان نحقق واحد من ادوات العداله الانتقاليه وهي كسب ثقه هؤلاء العائلات وضحاياهم من خلال هذا الموضوع تمام يعني بالشكل الاخر انه جبر الضرر ليس فقط جبر الضرر المادي ولكن هو عمليه متصله تؤدي في المنتهى الى اعلان المجتمع قضاه الدكتور سامر
0: من اجل تلخيص هذه النقاط التي ربما يبدو أنها بجانب القانوني بشكل اكبر للناس يمكن القول ان هذا هذا النموذج العدل الانتقالي الذي ليس ليس وليدا للحظه ولم ولم يخترع من قبل هذه اللجنه التي اعلنت عن نفسها اليوم بل هو نموذج موجود في العالم ويمكن تكييفه على واقع قطاع غزه وهذه الصفحه الداميه في حياه شعبنا الفلسطيني خاصه بانه هذا النموذج على على يعني كما فهمت من حضرتك وصح يعني كنت مخطئ في هذا السياق انه ياتي في حالات لا يعرف من هو بالتحديد المجرم وربما يكون اكثر سهوله ان نعرف من هو الضحيه وفي هذا النموذج يكون يمكن تكييفه في هذه الحاله ليس كذلك
2: احسنت وانا اؤيد كل كلمه قلتها فعلا أه نحن امام مرحله أه نحاول من خلالها أه تعني تطويع النماذج الدوليه بما ينسجم مع الحاله الفلسطينيه وتعتبر جبر الضرر او المصالحه المجتمعيه واحد من اوائل ركائز تحقيق النظام العداله الانتقاليه وصولا الى تحقيق ما يسمى بالاصلاح الكامل والشامل الذي من شانه ان يحد مستقبلا على الاطلاق من وقوع هذا الموضوع. في ظلال ما تحدثت فعلا نحن نتحدث عن طريقه فلسطينيه ولكن ليس اختراعا فلسطينيا، هو ليس يعني المصالحه المجتمعيه ليس اختراعا فلسطينيا ولكن هو طريقه فلسطينيه تنسجم مع ما تحدث زائد انها تنسجم بشكل واضح وبشكل حتى نكون اكثر وضوحا مع انفسنا تنسجم مع يعني ترك سياسه مراوحه المكان فيما يتعلق بالمصالح السياسيه نحن نعيش اليوم سنة السابعه عشر من الانقسام تخللها عشرات الاتفاقيات السياسيه التي لحتى اللحظه تتراوح المكان والضحايا لا ينتظروا كثيرا يعني نحن البديل البديل انتظارنا ان نسمح للضحايا ان يقتصوا حقوقهم بانفسهم لا سمح الله نحن نتدخل او يتدخل المجتمع دائما وابدا ليسعى من خلال هذه الادوات التي تعتمد على مبدا ما يسمى أن بلغه القانون يعتمد على مبدا تعددية الاليات ومبدا الشرعيه نحن نكتسب او اي نموذج يكتسب الشرعيه من خلال يعني الرغبه المجتمعيه انا يعني تدارك العلمي ان ال 100 ملف التي ترغب او تنوي او تقرر اللجنه او قررت اللجنه العمل معها جميعهم يرحبون ال 173 السابقين رحبوا ونحن نكتسب شرع او هذا العمل يكتسب شرعيه دائما رغبة نعم شعبيه من خلال قبول المجتمع لأن يبدأ هو والآخرين أيًا كانوا هؤلاء الآخرين اسمهم لجنة اسمهم إيش ما يكون تمام أيًا كانوا تمام يكونوا معه في إطار بداية طي صفحة الماضي بشكل لا يمكن نبشها ولا يمكن أن نسمح بنبشها بأي شكل من الأشكال مم. عندما نتحدث عن هذا نتحدث عن فرصة كبيرة وفرصة تاريخية كما قلت آه يجب أن يعني فالترسام الحقيقة من الوقت
0: يعني اتمنى ان احاول ان استثمر مع حضرتك كل الوقت والوقت دقيق معي، اسال في فيما يتعلق هل برايكم وحسب المتابعه لهذا الملف كان عامل او فقدان عامل جبر الضرر ومحاوله تعويض الضحايا والمتضررين بجانبيه المعنوي والمادي من الاحداث المؤسفه عام 2007 هل هل كان في المحاولات الكثيره السابقه عاملا لم ياخذ حقه بالشكل الكافي وربما بشكل ما يمكن القول انه اسهم بعدم تحقيق الحلم الاكبر بجمع البيت الفلسطيني تحقيق المصالحه الفلسطينيه؟ وفي دقيقة لو تكرم
2: حتى لا نحمل المصالح المجتمعية أكثر ما تحتمل. بالحقيقة ما حدث في اللجنة السابقة أنها أدت دورها في 173 ملف. ونتوقع أن تؤدي هذه اللجنة دورها في 100 ملف. هي أدوات من شأنها أن تبعث الأمل في المجتمع ثم أن تضغط بشكل كبير جدا على صناع القرار للمضي قدماً نحو تحقيق المصالحة المجتمعية. عفوا المصالحة السياسية بشكل عام وتحقيق الشراكة. نحن نتحدث عن عن يعني يعني خلينا دعني أقول عن بند واحد من بلود كثيرة ولكن هو من أهم البلود التي يمكن أن تحقق المصالحة توقع إن شاء الله رب العالمين أن تنجح هذه الخطوات مرة ثانية في أن تشكل دافعا أمام الساس الفلسطينيين وأمام القائل الفلسطينيين بأن يستنهضوا من جديد فكرة تجميع البيت الفلسطيني على أسس من الشراكة وأسس يعني واضحة جدا تمنع وقوع أي حدث مشابه لما حدث 2007 في المصالح
0: أخيرا دكتور سامر حقيقة قرات حضرتك بحث يحمل عنوان حماية وتأهيل ضحايا جريمة التعذيب في سياق نظام العدلة الانتقالية ومما يفهم القارئ من هذا البحث ومن حديث حضرتك حتى في التفاصيل بأنه العدالة الانتقالية مفهوم له من اسمه نصيب بمعنى أنه يشي إلى مرحلة انتقالية هناك ما بعدها لو تشرح لنا هذه النقطة في آخر دقيقة لو تكرمت
2: الاستراتيجيه الفلسطينيه اللي ممكن ان تعتمد في هذا الاطار هي بشكل واضح جدا جدا ان تبتأخذ تاخذ مجموعه من الخطوات على شكل سريع ان نشكل او ان نحول جزء من اللجنه التي تكلف لمصالح المجتمعيه لتكون يعني لجنه تحضيريه للعداله الانتقاليه وهذه اللجنه تطلق مساعي كبيره جدا للتوعيه والتواصل مع الشعب وخصوصا الضحايا ثم بعد ذلك أن يعني تتعامل مع المؤسسات الموجوده القضائيه وغير القضائيه ثم بعد ذلك يعني تعمل على اعداد كوادر محليين يمكن ان يعني ان يديروا هذا الملف ثم في النهايه ينضج هذا الموضوع من خلال قانون يصدر على المجلس التشريعي الفلسطيني يشكل ما يسمى بالهيئه الوطنيه للعداله الانتقاليه هذه ممكن الوجه العام او يعني الخطوط العريضه لاستراتيجيه فلسطينيه تدفع بشكل كبير جدا موضوع شموليه الحصول على الانصاف وجبر الضرر معا ويمنع يمنع في المستقبل وقوع أي أحداث مشابهة
0: شكرا جزيلا لحضرتك الدكتور سامر موسى الباحث القانوني والناشط الحقوقي شكرا على كل هذه الإضاحات حول مفهوم العدالة الانتقالية ومن أين جاء هذا المفهوم في دول العالم وكيف يمكن تطبيقه على الحالة الفلسطينية. شكرا جزيلا لك الدكتور سامر موسى ورحب بضيفي الاخر عبر الخط الهاتفي الاخر الاستاذ طلال ابو ظريفه القيادي بالجبهه الديمقراطيه من غزه رفيق طلال مساء الخير اهلا بك معنا في برنامج ابعاد عبر راديو الشباب
3: اهلا
0: بكم بجميع الاستاذ اهلا بحضرتك نتحدث في هذه الحلقه تحت عنوان بمشاركه ثمانيه فصائل الاعلان عن انطلاق اللجنه الوطنيه للشراكه والتنميه بغزه لتحقيق العداله الانتقاليه لضحايا الانقسام، اليوم يعلن عن لجنه وطنيه جديده بفكر جديد من اجل تحقيق المصالحة المجتمعيه، كيف تنظرون ابتداء لهذه الخطوه واهميتها في محاوله تفكيك عدد من القضايا الكبرى التي توصف بانها مستعصيه خلال السنوات الماضيه؟
3: بالتاكيد تشكيل هذه اللجنه خطوه مهمه وضروريه لمعالجه اكثر من بعد اجتماعي وبعد اقتصادي خاصه في ظل الاوضاع الصعبه التي يعانيها يعانيها ابناء شعبنا في قطاع غزه وفي ظل قضايا اذا ما بقت مفتوحه هذه القضايا سيكون لها تداعيات وانعكاسات على السلم المجتمعي وعلى النسيج الاجتماعي وبالتالي هذه القوه المشاركه في اللجنه الوطنيه للشراكه والتنميه ارادت ان تضع اليات تمكن من معالجه عدد من القضايا التي قائمه منذ فتره طويله اي ما بعد الانقسام الفلسطيني والكثير من الاشخاص الذين هم جزء من هذه القضيه هم مبعدين عن ارض الوطن وبالتالي اذا ما عولجت هذه القضايا نفتح الطريق أمام عودة هؤلاء لما لهم من دور في إطار الحالة الوطنية الفلسطينية، لهذا نحن جزء من هذه اللجنة وجزء في وفي هذا السياق أسال
0: حضرتك رفيق طلال، ما الذي دفعكم أنتم في قوى اليسار وبتحديد في الجبهة الديمقراطية للمشاركة في هذه اللجنة الوطنية التي تأتي في محاولة كما قلنا للدخول في أصعب القضايا الفلسطينية وأكثرها تعقيداً؟
3: لاحظ أننا كنا جزء لا يتجزأ من لجنة المصالحة المجتمعية التي انبثقت عن اتفاق 2011 لكن وجدنا بالممارسة العملية أن كل موضوع المصالحة هو موضوع معلق وموضوع لا يوجد في المنظور القريب ما يفتح الطريق امام انهاءه ولهذا هناك قضايا مجتمعيه ولها تاثيرات وانعكاسات وطنيه وبالتالي لا, لا ننظر الى الموضوع بابعاد كما ينظر اليه الاخرون بقدر ما ننهض ما ننظر اليه بحجم انعكاساته الايجابيه على الحاله المجتمعيه والحاله الوطنيه لهذا نحن من اصحاب دائما وجهه النظر كلما استطعنا ان نعزز الجبهه الداخليه كلما يعني تمكنا من تعزيز النسيج الاجتماعي كلما قطعنا الطريق على كل المحاولات الراميه لخلخلة الوضع الداخلي الفلسطيني لهذا نحن شركاء في هذه اللجنه ببعدها التكافلي الاجتماعي وببعدها المجتمع في اطار لجنه المصالح
0: المجتمعيه دا ما يسر ما يسهل على الاستراتيجيه الركيزه التي ارتكزت عليها واجتمعت هذه الفصائل التي تبدو من اقصى اليمين الى اقصى اليسار والوسط وهذا اللفيف الكبير من مختلف القوى الفصائل العمل الوطني والاسلامي حركه حماس وجهاد الاسلام وفصائل منظمه التحرير كالجبهتين ما الاستراتيجيه خاصه في ظل اختلاف المرجعيات المشارب السياسيه ما الذي استطعتم ان تجتمعوا عليه؟
3: يعني بعيد عن المصطلحات المبنيه على الفكر يمين ويسار وقوى إسلامية وقوى وطنية نحن القاسم المشترك بين كل هذه المكونات ونابع من مسؤولية وطنية بنيت على الحالة الاجتماعية والعكاسات على الوضع بقطاع غزي وحجم المعاناه الأمثلة على ذلك مثل أمام الجميع الفقر والجوع والبطالة والهجرة وما إلى ذلك والجانب الآخر بعض القضايا العالقة والمعلقة منذ سنوات ما بين العائلات الفلسطينية وعلى خلفية سياسية بامتياز هي خلفية الانقسام الفلسطيني وما جرى فيه وما جرى وبالتالي لا يمكن أن ننعزل وطنيا عن المساهمة في معالجة هذه القضايا أنا أعتقد وجهة الدعوة للجميع لكن من لبى الاستعداد ان يكون جزء من هذه اللجنه الوطنيه للشراكه والتنميه هي القوى التي ذكرتها ولهذا سنعمل معا وسندعو الجميع لان يعمل مع هؤلاء مع هذه اللجنه لكي نفتح الطريق امام معالجه ما يمكن معالجته من القضايا الاجتماعيه والمجتمعيه سواء في ترميم المنازل او في سواء يعني بعض التقديمات الاجتماعية لطلبة المدارس وغير من هذه القضايا أو المعاقين بجال أدوان الاحتلال كل هذا واجب وطني وعندما تتوفر الإرادة وأن نبحث معا في السبل والإمكانيات والقدرات وكيف نسخرها بالاتجاه الصحيح بالتاكيد نكون قد خدمنا ابناء شعبنا وخدمنا مشروعنا
0: الوطن بالحديث عن القدرات والامكانيات وعن هذه المشاريع التي تأت تعالج اكثر من قضيه وكل قضيه فيها اهم من الاخرى نتحدث عن مساله جبر الضرر عن عوائل الانقسام وجبر خواطرهم والحديث عن دفع اديات لاهالي الضحايا و كذا مشاريع ايغاثيه للمعاقين وتاهيليه للمنازل كيف استطعتم ان تديروا هذا الجهد فيما يتعلق بجلب التمويل لها كذا مشاريع كبيره من هم ابرز الشركاء في هذا المشروع
3: يعني ما الشريك الرئيسي والاساس ثم الاخوه في تيار الاصلاح الديمقراطي لحركه فتح بالتعاون مع العديد من الدول ومساله جبر الخاطر مساله ليست بالعين هي المساله ليست ماديه بقدر ما يشعر هؤلاء بان هناك تقدير لما يمكن ان يقدموا عليه اصحاب هذه القضايا لجهات كيف يمكن لنا ان نعالجها معا وكيف لا لهذه اللجنه انطلاقاً من ما قدموه هؤلاء من خطوات ايجابيه كيف يمكن رد الايجابي بالايجابي وجبر خاطر هذه العائلات ليس على قاعده المال وانما على قاعده علي قاعده الاحتضان ومعالجه ما يمكن ان يتم معالجته من الجانب المالي للاسره للعائله لعائله الفقيد وهذا جزء من الواجب وانا اعتقد لا زالت امام اللجنه جهود كبيره ولا زال امامها يعني مساحه من الوقت الصعب التي تعمل فيه من اجل استكمال هذا البور واستكمال هذا الجهد رغم انشغالات الجميع بقضايا وطنيه واجتماعيه، لكن دائما ما خدمه ابناء شعبنا تشكل الاولويه لدى هذه الفصائل.
0: هناك اكثر من نموذج حول العالم اخيرا رفيق طلال استطاع ان ينجح في تحقيق مبدا المصالح المجتمعيه كخطوه اساسيه لاعاده البناء والثقه ومد جسور الثقه بين شرائح المجتمع كافه خاصه على العوائل المكلومه ومن بعد ذلك الذهاب بخطوه اكبر، هل برايكم يمكن استثمار هذه الفرصه من اجل يعني اصطفاف القاعده، جعلها قاعده متماسكه، الشارع الفلسطيني اقصد من عوائل الضحايا وبعد ذلك البناء بشكل حقيقي وفاعل في محاوله لتسجيل اختراق جديد وأكبر للحلم الأكبر للمصالحة الوطنية الفلسطينية العامة هل يمكن البناء على هذا؟
3: بالتأكيد يمكن البناء مسألة التماسك الداخلي ومعالجة أي التصدعات في الوضع الداخلي الفلسطيني مسألة ليست هينة. والاحتلال لم يتوانى في استخدام كل الوسائل من من اجل احداث تصدعات في الوضع الداخلي الفلسطيني او حتى على الاقل تشققات بالوضع الفلسطيني فعندما تقوم هذه اللجنه ومعالجة عدد من القضايا التي نجمت عن الانقسام الفلسطيني هي بالتاكيد تنطلق من كيف يمكن لنا تعزيز تلاحم الوضع الداخلي وكيفيه تعزيز اللحمه الاجتماعيه بين كل المكونات الوطنيه الفلسطينيه خاصه اننا في مرحله تحرر وطني واللحمه على مستوى البنيه الاجتماعيه الشعبيه مهمه جدا لانها اذا ما عرجت هذه القضايا نكون قطعنا الطريق على من يريد حرب البوصله نحو التباينات الداخليه الفلسطينيه الفلسطينيه وتعزيزها وتعميقها لصالح ان تكون كلها موجهه نحو الاحتلال ومستوطنيه ولهذا الدور الذي انطلقت منه هذه اللجنه هو بعد وطني بامتياز بتجلياته وركائزه الاجتماعيه والاقتصاديه.
0: شكرا جزيلا لك الأستاذ استاذ طلال ابو ظريف القيادي بالجبهه الديمقراطيه كنت معي مشكورا عبر الخط الهاتفي من غزه وبالتوفيق لكم في هذه اللجنه وفي كل جهد فلسطيني يكون الهدف منه اعاده ترتيب البيت الفلسطيني واعاده اللحمة الوطنية الفلسطينية وترتيب هذا البيت الذي مزقته سنوات الفرقة الطويلة وجبر الضرر عن الفئة التي تعرضت كثيرا للإيذاء خلال فترة دامية وسوداء من تاريخ شعبنا الفلسطيني كما أكد ضيوفي الدكتور سام الفر بأن هذه اللجنة الوطنية ليست بديلة عن أحد وهو رئيس هذه اللجنة بطبيعة الحال وأشار لأن أيديهم مفتوحة وممدودة لجميع الأطراف من هيئات ومؤسسات وطنية للمشاركة في عمل هذه اللجنة الوطنية وقال أنهم يستهدفون في هذه المرحلة 100 عائلة من عوائل المكلومة التي فقدت أبنائها في الأحداث المؤسف عام 2007 وبالإشارة لأن هذا الجهد ليس جديدا بمعناه الحقيقي لأن هناك مرحلة أولى كانت تم استهداف من خلالها 173 حالة على الأقل تم تحقيقها وجبر الخاطر لعائلات الضحايا، وأشار إلى أنه أيضا هذه اللجنة تعمل على عدة جوانب غافية وتنموية في ذات الحين بخطوط متوازية لا يقطع أحدها الآخر ولا يوقف العمل على أحد المشاريع المشروع الآخر وهذا جزء مهم اللجنة تضم فصائل من مختلف الطيف الفلسطيني وهذه خطوة مهمة تشي تشي وتشير إلى أن هناك ما يجمع الفلسطينيين وهناك عوامل وقواسم مشتركة كبيرة أكثر من قواسم الاختلاف والشقاق والفرق وأشار الدكتور سامي الموسى ضيف الكريم بأنه الباحث القانوني والمختص القانوني بأنه هذا النموذج ليس نموذجاً جديداً. في العالم بل إنه ربما نموذج جديد فلسطينيا بطريقة فلسطينية لكنه نموذج حقق أهداف في عدة دول في العالم قبل ذلك ويأتي من الفهم العام لأن لجبر خواطر الناس يحقق مكاسب مجتمعية كبيرة من أي جهة تقود هذا الجهد واشار ضيفي الكريم الاستاذ طلال ابو الى أن هذا الجهد يعني قررت ان تشارك فيه قوى اليسار لانه تعتبره جهد وطني مهم وهي مع اي جهد وطني في هذا السياق، على كل الاحوال نامل ان تتوج هذه الجهود بنجاحات اكبر ان تكون توطئه مقدمه لتحقيق حلم اكبر للفلسطينيين وهو تحقيق الوحده الوطنيه الفلسطينيه العامه واعاده ترتيب المؤسسات الفلسطينيه لكن ذلك وهذا المنطلق يظهر ان القاعده الاساس الشارع الفلسطيني يجب ان يكون الجار يشعر بالمحبه والامتنان لجاره ولا يحمل في قلبه اي حقد من احقاد الماضي وهذا الملف الذي تحاول ان تفككه هذه اللجنه بالدرجه الاساس بالاضافه الى الجوانب الاغاثيه على كل الاحوال نامل لها التوفيق ولكل جهد وطني فلسطيني الهدف منه ترتيب البيت الفلسطيني اذا كانت هذه حلقتنا من برنامج ابعاد في هذا اليوم برنامج جبعاد ينتهي عند هذا الحد واشكر فيه ضيوف الكرام الذين كانوا معنا الدكتور اسامه الفر رئيس اللجنه الوطنيه للشراكه والتنميه الدكتور الدكتور سامر موسى الباحث القانوني والناشط الحقوقي جزيل الشكر له الدكتور سامر موسى وكذلك الشكر الجزيل للسيد طلال ابو ظريف القيادي بالجبهه الديمقراطيه من غزه. هذه الحلقه مستمعينا الكرام ومتابعينا من برنامج ابعاد والتي جاءت تحت عنوان بمشاركه ثمانيه فصائل الاعلان عن انطلاق اللجنه الوطنيه للشراكه والتنميه بغزه لتحقيق العداله الانتقاليه لضحايا الانقسام تصل لختامها. في ختامها اشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعه، املا ان نلتقي دائما على خير اينما سمعتم هذا الصوت، دمتم في امان الله وحفظه، السلام عليكم ورحمه الله. السياسه وفصولها مواطف الشعوب والحكومات تحديات اقليميه، متغيرات دوليه والصوره من كل الاتجاهات. في برنامجكم السياسي أبعد أبعد المصالحة ليست فقط كلمة بل هي رسالة تؤكد أن الفلسطينيين يمكنهم تجاوز الخلافات والانقسامات من أجل تحقيق أهدافهم المشتركة
2: اللجنة العليا للمصالحة المجتمعية